0: 嗨， Hi, 大家晚上好啊！今天呢是这个周三的晚上啊，阿杜呢又来了，又来了。嗯呃，现在呢阿杜是每周基本上是两次直播啊，一次是那个周三，然后另外一次呢是这个周六。哎，周六呢目前为止是雷打不动的正常进行啊。周三呢，因为阿杜需要做节目啊，后来因为最近比较忙，所以就通过这个直播的方式来做一下节目啊。嗯，本期呢，呃，阿杜给大家讲一下子这个日本的，哎，这个，呃，怎么说呢？大久保公园附近的一些事情。哎，大久保公园是什么东西呢？哎，肯定有很多朋友现在已经开始比较这个激动了啊！啊，阿杜呢，在正式开讲之前呢。先给大家这个讲一下啊，这个本期呢涉及到一些未成年人的一些东西啊，所以呢啊，当然了，肯定是能过审的。阿杜只是讲的比较隐晦一些啊，肯定能过审，要不然过审都过不了啊。只不过呢，有一些呃，为了避免各位呃家长呃一些不必要的尴尬啊，本期呢不大推荐这个孩子跟着一起听啊。比如说啊、呃，阿杜讲到某些专用词汇的时候啊。哎，这个孩子就问妈妈：“那是什么意思呀？”我就不知道这个各位该怎么给孩子解释了啊。所以呢，尽可能呢，现在这里做一下预告啊，最好不要让孩子来听啊啊，成年人嘛，随便讲，啊，法律允许啊，然后是这喜马拉雅平台允许的范围内，阿杜呢最大限度的给大家讲一下啊。嗯，首先呢，这个大九堡公园呢。可能这个很多朋友都是听说过啊，大久保公园是在哪里呢？它实际是是在这个东京，它在东京的这个歌舞伎厅旁边啊，不远。它这一歌舞伎厅真的是不是很远啊，而且现在不有一个新歌舞伎厅大厦嘛？啊，那个大厦旁边就有一个大久保公园儿。那大久保公园是什么梗啊？可能很多朋友都听到过，大久保公园就是个公园。你要是就问这几个字儿的话，它确确实实哈，它就是个公园，它没别的玩的啊。那公园有什么玩的？卫生纸不要钱吗？嗯，日本的公园里面的卫生纸确实是不要钱，随便薅哈。啊，但是呢，上面都用黑字写着的，就拿黑笔写着哪、那个哪、那个公园，大家别拿回家用啊，这个显得素质低啊啊。在日本挺方便的一件事，就是所有的公园、所有的商场、所有的卫生间里都有卫生纸。这个是特别舒服的一件事情啊，啊，呵呵不像咱们这个呃，怎么说呢？有的时候突然间，哎呀，没有指的这个尴尬啊，这个确实是国情不一样啊，咱们不讲了啊，啊，这个最近啊，最近这个外面的这个风评呢比较紧啊，阿杜也没有说是夸谁啊，然后贬谁的意思啊，各位不要跑偏，不要带偏节奏啊，嗯，咱们来讲了，大九堡公园是个什么呢？它其实是被最近的哈，这个油管也好啊，这个网络也好哈、啊，被最近这些 UP 主啊，或者是油管儿呃，这个管道主给带火了的。为什么带火了呢？因为那附近现在特别特别多的这个塔金包。塔金包是日语啊，塔金包是什么意思呢？塔金包就是站着，站着哎，接客，接什么客啊？都你再说的详细一点。未成年人都走了吧？未成年人都不在哈。好了，咱们现在开始讲正正正经了、啊。他亲包是什么东西呢？他亲包就是站着卖春这种感觉啊。他不是说在光天化日之下啊，就是在那里站着拉客。哎，就是大家知不知道？有的时候一些红灯区啊啊，什么外国呀、欧洲啊、美国呀，有些红灯区哈啊,啊，有很多这个呃比较这个受这个。怎么说呢？这个帝国主义的迫害哈，资本主义的迫害哈，然后没有办法哈，就站在大街上，然后呢，这个寻找一些有缘人的哈，这么一个这么一个事情哈，大九保公园附近这个特别特别多，寻找有缘人的这种这种这种女性特别多，哎，而且呢哈，很多很多，还有是未成年人。啊，这个事情是很严重了啊，连未成年人都拽进来了，那这个问题就是很严重了啊。诶，那这个问题是怎么发掘的呢？阿杜呢，这个事儿就得从头开始讲了，因为这个站街拉客这个事情哈、啊，其实是好几十年前就有的了。大家都知道啊，这个日本的这个就是这个性这方面的文化为什么这么发达，跟他跟他亲爹。有不可磨灭的关系，他亲爹是谁呀？啊，大家都懂哈。呃，他亲爹这个 G H Q 上台了之后啊，跟他有不跟他有这个不可推卸的责任啊。有只蚊子啊，这个蚊子这是来找我干啥？找我来要钱了吗？啊呵呵呵，啊，不可磨灭的关系啊。咱们继续讲。然后呢，这个当年是这个小鬼子战败了嘛？战败了之后，他该呀，他是吧？啊。然后呢，这个 JHQ 就来了。来了之后呢，然后呢，就是变相的哈，啊、呃，给他出台了一些法律，哎，让大家呢，然后可以这么什么？其实大家都明白啊，这个战后之后，他们需要经济复苏啊。经济复苏啊，不是说是你在地里啊、呃、使劲干啊，也不是说你在地里干这个干那个，那玩意儿没有用的。你得是什么呢？你得是经济能复苏的。第一个，赌博。哎，也是那个时候开始了这个公营赌博。公营赌博是什么？就是马场，啊，然后是啊、呃、自行车啊，没有对，有自行车、摩托车、快艇、赌马，这几个都是那个时候之后他亲爹给他搞的。哎，你们可以公营赌博。然后那个时候呢，也就是说，慢慢慢慢也开放了一些，就是公营的那种，相当于怎么讲呢？就是说是啊、呃，大家都懂的啊啊，这个呢不涉及到咱们今天。咱们今天继续来讲这个塔金博。其实，在七十年代，啊，七十年代、八十年代、九十年代一直都有这个行业。那就有人问，哎，阿杜，这个行业是在马路边站着的吗？对他站着，的，他有可能还在红灯区站着，他可能在一些固定的地方站着。比如说阿杜之前讲的，啊，每个城市都有，包括大阪，包括东京，啊，他站的地方不一样。哎，然后呢，那他这个站着的。跟在这些什么吉源呐、啊、飞田新地呀、啊、这个里面，这有什么区别呢？哎，这个里面就是有讲究了。你在这些什么吉源呐啊,啊，包括这个飞田新地呀啊,啊，包括这种各种著名的红灯区里面，你在这个里面，人家是什么？受法律保护的，合法的。人家是，人家是风俗法允许的范围内。大家大家明白吗？那玩意儿是纯合法的，无所谓。啊，警察都不会来找你，你我们都有证啊，警察来我你看我们都有都有都有证你看多干净这整整的啊，啊是吧？但是在道边站的这个东西是违法的，它虽然是违法，但是这是一个灰色地带。为什么灰色呢？我给大家讲一下啊，首先，呃，我先举个例子吧。假如说这个小王啊啊小王他到这个日本去旅游哈。啊，他叫他，他到这个街边儿里找了一个这个日本的小妹妹，帮助一下他啊，啊，帮助他脱个贫啊，想办法让他致个腹，是吧？然后呢，价格也都商量好了啊，然后呢，这个小妹妹特别的开心，哎呀，决决定这个给他洗洗衣衣服呀，帮他洗洗袜子呀，帮他报答一下他。然后呢，他们两个就找个地儿，得把衣服脱了嘛，你说是不是？要不然你怎么洗衣服、洗袜子是吧、啊？然后呢，就到那儿，哎，到了那儿之后呢，然后。完了，不知道谁举报了，警察来了。警察一来了之后，完，抓谁呢？请问是，这个问题留给大家。请问抓谁？给大家十秒钟。请问抓谁？啊，大家应该心里就有答案了，是吧？哈，在我国的话，两个都抓回去，对不对？哎，两个都抓回去，对哈、啊？啊，抓回去了之后呢，怎么罚呢？大家可能都明白啊啊。啊，阿杜呢？听到的一个版本是哈，就是因为阿杜没去过，啊，阿杜也没被抓过，阿杜不不了解，啊，只是听说啊，听说啊，听说就是说，如果是女方哎洗衣服的被抓了进去的话，可能是要，可能是要罚个五千块钱人民币。是吧哈，然后呢，在这个蹲点日子什么的哈，男的的话好像是得叫这个家属来领，然后具体的后面那些阿杜就不是太懂了哈。各位有没有这个经验的朋友们可以拿出来这个现身说法一下啊？阿杜肯定给你保密啊，不不告诉大家你叫什么名字哈哈哈哈哈哈，啊？这中国我就不知道了啊。哎，但是日本呢哈，阿杜是真正儿八经哎，去扒他的法律了哎，去查了查很多很多的事情，日本是这个样子啊。日本呢，它是个灰色。为什么阿杜说是灰色呢？因为它是只抓女的，不抓男的，明白吗？啊，只抓卖的那个人，不抓买的那个人。哎，那不对呀、啊！哎，那他这个是属于这个犯罪了吗？两个人，按理说一个巴掌拍不响啊！哎，这就是日本啊！日本是这个样子啊，就是他如果。哎，我去找了一个小妹妹，她帮我洗衣服，哎，她帮我这个，呃，搓搓澡什么玩意儿的，这些行为违反了什么呢？违反了卖春防止法这个法律。卖春大家都懂啊，字面意思。违反了这个法律啊，这个法律对于卖春者的这个处罚是什么呢？两年以下有期徒刑。哎，或者五万日元以下的罚金。哎，这是日本。但是，如果你是组织啊，或者诱导，或者胁迫，那就是三年以下、十万以下的罚金。但是，这些是针对于卖或者组织卖，跟我去买，跟我去这个呃援助这个小姐姐，我去帮助这个小姐姐，让小姐姐帮我洗衣服的这个我来说，一毛钱关系都没有。大家明白吗？啊，不犯罪啊，不能这么说犯罪了，但是不受处罚。是犯罪了，正儿八经是犯罪了，但是没有处罚，就是啊，阿 Sir 不好意思，我是不是犯罪了？对呀、啊，你这个犯罪了，那我怎么办啊？你走吧，拜拜啊呵呵呵，就这样，犯罪不处罚。然后日本现在也就针对于这个犯罪不处罚的这个事情，现在也公开的找过了很多这个律师也好啊，找过了很多国会议员也好，就跟他们讨论过这个事情。国会议员说这个法、啊。你想改的话，不是那么容易改的啊！阿杜也看了接相关的采访哈，那玩意儿就等于是说废话啊。这个法确实是这么个法，但是你要是想把这个法给他改的话，这个就需要我们开会讨论。开会讨论的话嘛，那这个事情就得从这个法的事情开始来讲了。那这个法为什么是这个法呢？哎，那就咱们得从为什么会有这个法开始讲。那咱们先讲一下这个法和这个法的区别在哪里哈？就总而言之全废话啊。然后呢，就是说等于是哎呃呵呵，无所谓。知道了吧？所以受害者这一方一直都是这个日本的这个年轻的一些女性。哎，那就人说了，这玩意儿也没人逼着他干呐，是吧？他为什么要干这玩意儿呢？哎，这个东西哈，其实就是一个日本特有的一个东西吧。咱们中国可能也有，嗯，但是呢，呃，咱今天不拿中国来对比，哎，因为这个文化啊，国家的这个各个当东东不一样，咱就说日本，日本存在一个什么现象呢？哈，就是说。呃，牛郎大家都明白吧？哈，哎，牛郎是个什么东西？大家都大家都大家都,大家都懂啊，不是那个牛郎织女的牛郎啊，就是那个属于说是卖艺的啊，嗯，牛郎是相当于在夜总会里卖艺的男性啊，呃，专门呢通过一些花言巧语呢，然后呢来使顾客开心，让女性顾客掏钱买单。牛郎呢这个职业呢，跟这个卡巴焦，卡巴焦是什么呢？开发就是俱乐部的这些小公主，她们两个是一个一个性质的，只不过服务的对象不一样，一方面是服务男性，一方面是服务女性，啊，大家都明白哈。那这个服务男性的和服务女性的，不管你服务的对象是谁，都得花钱吧，是吧？这个男的，那这就很简单了，是吧？我公司社长，我开公司的，啊，我我家里老有钱了，那我上这个，呃，俱乐部里面哈。我找几个年轻、漂亮、能干的啊，这个好好的，哎，给他们讲一讲我的创业艰艰苦史啊，没问题啊啊，一天晚上花个几百万日元啊，花个花个几十万人民币，那都是很正常的。同理，啊，很多女孩子、富婆到了这些地方，哎，看这些年轻帅气的这些小伙子也走不动道了，这些小伙子说啊，阿姨，我最喜欢给你搓袜子了啊。这种的阿姨，我最喜欢给你洗衣服了之类的哈啊，就是说说这种话。哎，阿姨，下小伙子真是勤劳勇敢呐！我最喜欢这样的小伙子，这个品质特别优秀啊。然后呢，就一下子，哎呀，掉进这个温柔陷阱里了，然后就得花钱了。一般大公司大社长那是没什么事儿哈，但是，但是啊，不好意思，这些小姐姐都是普通人家，在里面哈、啊，一天晚上。消费个三百万日元、五百万日元、一千万日元都跟玩儿一样，大家明白吗？那这些小姐姐，她的家就是普通农民，她一个月就挣二十万日元，她一天晚上花两百万日元，她怎么办？没办法，去干风俗业，或者是去干这个阿杜说的这个站街拉客这个活儿。那风俗业和站街拉客这个活儿又有点不对劲儿了。阿杜刚才讲了啊，它俩区别啊，风俗业是完全合法的。就是不管咱是去集缘也好哈，咱还是去这个各个地方哈，咱们就是去正规的海鲜市场里了，大家明白吗？有保证啊，市场门口有公斤秤啊，三个月一体检，这个鱼都特别的新鲜啊，特别的干净啊，那就是上价格价格稍微有点贵，但是你对小姐姐来说的话呢，那些店会抽很多的成过去，比如说啊，呃，咱们到飞天新地找一个。还不错的啊，小姐姐啊，呃，咱跟他共度良宵一下啊。好，多少钱呢？啊，五万起步，外国人加2万， 7万日元起步。7万日元起步的话，那请问小姐姐之后能拿多少钱、啊？小姐姐一半左右啊，拿3万5或3万，剩下那4万是给开店的老板的，明白了吧？哎，所以这个小姐姐拿的就少了呀。但是你这个塔亲波，也就是说路上拉客不一样，他们是自己干。大家明白吗？啊，哎，这个阿杜一会儿再讲，它里面也分好多种啊。最简单的就是自己干，啊，自己干。然后呢，在那俩块一站，哎，一天晚上，你不用说一天晚上，从白天就开始接活下午一两点就开始接活哎，一直接到后半夜，在这一站，一天晚上能挣多少钱？一天晚上保守估计十万日元，五千块钱人民币。一天晚上保守五千块钱人民币，一个月多少钱？你想一想，啊。呃，一个月的话，大概是你刨出去那些休息天呐、啊、什么的哈，就按二十五天来算的话，你算算，二百五十万日元，二百五十万日元的话，大家多少人民币，自己心里就有数了吧？啊，那这玩意儿一个月十来万人民币呀、啊，那是啊，啊，但是这二百五十万日元，阿、啊、都说个不好听的，你上这个牛郎俱乐部，一晚上就没，可能还得打个欠条，明白吧？现在呢，就是有很多这个女孩子吧，就是阿杜、啊、怎么说呢？就是可能是从小没学这个思想政治吧，这个脑袋瓜子刮的都稍微有点扭的，有稍微有点这个搭错筋的感觉哈、啊。大家听没听说过地“地下偶像”这个词儿？“地下偶地下偶像”肯定都听说过哈、啊，啊，就是在一些这个，比如说是很多这个 A K B 48呀。啊，或者是一些很出名的一些偶像啊，他在出名之前，他可能都是会在一些地下偶像俱乐部里面一直打工，一个月可能才挣个两千块钱人民币，三千块钱人民币啊，两三万、四万、四万日,日元，还得不停的这个跳舞啊，每天晚上还得公演呢、啊，那这钱上哪儿去了？那个钱其实都被公司给收走了，就是演艺公司、经纪公司给收走了。好，这些是女性的，就是说是那个。呃，怎么说呢？地下偶像，同理哈、啊，还有男性地下偶像。这个阿杜当时也了解，哇啊，原来还有这玩意儿啊！就是一帮杀马特啊，大半夜的在那个道边搭个棚子，在那儿跳舞，<笑>唱那个什么呃，什么慢慢飞呀、啊、之类的啊，就是唱唱这种歌曲啊，大概或者唱一些网络流行歌曲啊，那你爱我我不爱你什么的哈啊。啊，当然，人家的棚呢，可能都是在在地底下啊啊，租了个小屋之类的啊。哎，这个呢，在日本有一个专门的这个名字叫做 “man 奇卡”。man 是什么呢？是 man 字 ，man 字就是日语的这个男性啊。然后的奇卡就是奇卡铁次这个地下铁的这个地下，哎，就是地下啊，这个男偶像这个意思。哎，就是这个地下男偶像呢，其实现在也是。呃，很多很多让这些二十岁或者未成年的女性走上这个不归路的一个毒药一样的东西，为什么呢？这帮玩意儿，我跟你讲，这帮杀马特，他会勾勾勾搭你，你来了一次，他是这样的，不是说你第一次去就收你两百万，第一次让你收让你体验一下，让你上瘾，可能就收个一万日元，哎，五百块钱谁都能消费得起吗？哈，真真正正你到了那个里面，沉迷里面了，哎，然后就说。哎呀，我这个月的业绩还差五百万日元，你加把劲儿呗。他说：“那我怎么加把劲儿？我一个月工资又二十万，小哥哥，我怎么加把劲儿啊？这个样子，我听说大久保公园旁边有很多挣钱的活儿，你上那儿看看去。”他说：“那是做什么的？”哎呀，就是跟一些大叔啊、大爷呀、啊、啊什么的聊聊天啊、谈谈心呐、啊，帮他们洗洗衣服呀、啊、之类的活儿，很轻松的，是吧？啊，一个小时就能挣挣多少钱？哎呀。那不错啊，他说这都是我爱你的表现哦，你一定要加油哦。啊好，哎可能然后过了半个月之后说这个月怎么样啊啊干的怎么样啊这个呃我下个月月底我就要冲我们店的男八万了，就是第一名了。哎你到时候一定要过来给我点两个香槟呐，不然的话我这是很难受啊，这这这种东西啊大家都明白了啊。你想想十七八岁的小孩谁受得了这玩意儿啊是不是？哎呀这不行了，这个店里的第一名。这个头发留了三年半的这个这个这个这个杀、这个、马杀马特，简直了！这个是这这为了我这这这专门的每天给我发信息，哎呦，这种精神我真太感动了！不行，我也要舍弃一下我自己啊！我要贡献一下我自己，我上我上大九堡公园旁边站着去了啊！<笑>大九堡公园啊，其实旁边那些很少是有组织的，大部分都是 solo，solo 是什么？就是单干的。哎，阿杜以前的一期节目里啊，也讲过，就是说，呃，一个将近年近七十岁的一个战街拉克的一个奶奶，她年轻就干那玩意儿了，是吧？在大阪天王寺那边啊，年轻就开始干，一直干到这个岁数了，啊，就是在他的价值观里，这玩意儿没什么呀，啊，很正常的东西啊。我从小我就我就我就干，我我干一辈子了。是吧？所以很多日本女性对于这个东西，她不觉得可耻，啊，她可能只是觉得说是，哎呀，不能让家里人知道，啊，然后那个不能让这个很多人就是觉让让让让认识我的人看到我在干这个东西，只要哎不让我这个，就是只要我这个干这个事情的这个事情不暴露了，就无就无所谓，明白了吗？哎，哎，就这种感觉啊，啊，其实里面很多人哈。怎么给大家讲呢？都是明白的啊！哎呀，我呢现在是呃为了赚钱，我为什么赚钱呢？我要去找这个小小哥哥玩，大部分是这个样子，很少很少很少很少会有说什么我们家在这个日本北海道的大山沟子里啊。哎呀，我真是吃不上饭了。我这是为了我，为了我爸爸、我妈妈的今后养老问题，我来干这个的。基本没有，为什么？你在日本，你就是上上东京，你随便找个饭馆，你就刷盘子。我跟你讲你在里面刷一个月盘子，你挣个二十万日元不愁问题，生活没啥问题。一个月、两个月，慢慢、慢慢、慢慢就能够步入到正常的生活中。你就害怕这小哥哥，哎，或者这个像杀马特来勾着你，哎，哎呀，小妹妹，哎呀。亲爱的，我这个月还差两百万日元，你来帮帮我吧，就还怕这样了，大家明白吧？哎，其中呢，哈、啊，呃，有很多的，嗯、呃，这个怎么说呢？这个女性吧，其实她们一早是都是去做这个吉原呢，或者是飞田新地这些正经买卖的啊，不能说是正经买卖吧合法下啊，这个给大家洗衣服之类的啊啊，这是合法的啊，但是呢，这个后来发现赚的少。这小哥哥的钱不够花啊！小哥哥月月都要当第一，没办法。后来呢，就自己单跳出来啊，为了小哥哥，我拼一把，我也要努力啊啊！然后呢，就去做这方面啊。当然了，你就说他们，他们除了挣钱以外的话，他们这个东西还有些什么人生价值吗？大部分的日本年轻人，人人生是什么都不知道。就就是现在哈，尤其是一些大城市的年轻人，东京啊啊，心素痴呆。啊，涩谷啊，大半夜的时候，你能看到很多年轻人在大道上坐的，不工作，白天也不工作，喝酒啊，睡觉，在大道上站着睡觉，你就理解不了，哎，这么一个日本，这么一个发达的国家，怎么会出现这么多人？呃，你说他是低物欲社会吧也好，你或者是你说是他们这个呃对这个社会呀、啊、已经不抱希望也好吧，但我觉得他们这么做的话，他不是对社会的问题，他是对他自己，他就不负责。啊，当然，这个是人家的人人生啊，啊，他愿意怎么着怎么着，跟咱也没关系，是吧？啊？嗯、好，阿杜喝口水啊。哎呀，来回答一下这个各位的问题啊，然后咱们继续来讲这个啊。啊，今天这麦怎么样？这麦没问题哈、啊。最近喜马拉雅出了一个专门要讲麦的一个这个事情哈、啊，还得专门出期节目来讲讲自己作为播客的这个历史啊，或者是一些见闻、啊，那这个不错啊。然后阿杜准备也参加参加，嗯，看看啊，我们都是成年了，大胆的讲。对，阿杜几号出发？我是十二号出发。如果十二号晚上有哪位朋友在羽田机场的话，咱可以偶遇一下啊。我是十二号晚上到羽田机场，各位可以偶遇一下啊。啊，东京的羽田机场，嗯，然后再看一下啊，嗯、呃，这个打扫个卫生也能赚钱呢？干嘛干那个？对呀，这个就这么说吧，你打扫卫生挣那个钱他干两天就能挣打扫卫生一个月的钱。你想一想，要你你干不干？是吧？啊。然后看看啊，杀马特是的，是的，是的，那个奶奶叫玛丽吧？这个阿杜有点忘了啊，这个阿杜有点忘了。好，咱们继续讲回来啊，这个法律上的这个事情呢，哈，就是就是这么个问题啊。阿杜比较震惊的一点就是什么呢？就是说男性虽然犯罪了，但是没有相应的惩罚啊，就是你去找小姐姐玩，你属于犯罪，但是你没有惩罚，大明白什么意思吧？哈，啊。呵呵那还定个啥犯罪呀、啊，是吧哈？啊，你定那玩意它有啥用啊？你说是吧哈、啊？你叫个犯罪，你这是哦，你你你你侮辱什么玩意儿呢？这是是吧哈？嗯、啊，这个我觉得他脑回路有点问题，还有脑回路更有问题。我跟大家讲啊，阿杜啊啊，一、哎、看他这个法律怎么这么糟呢？阿杜就开始比较好奇日本的这个法律了。阿杜就开始哎，然后呢，看一看日本的法律的构成啊，包括日本的法律是怎么怎么样的哈？哎，就发现了一个很好玩的事情。我给大家讲一个啊，日本哈，你剃头都有法律的，没听错啊，也不是阿杜胡吹啊，日本有一个叫做理发法，哎，理,理就是理发店，哎，理头发这个法律，还有一个法律叫美容法，理发法和美容法的区别在哪里？理发法是必须哎给人家剃头啊、呃、削胡子啊。然后呢，或者是给人家弄个那个怎么说呢？把把这个头发给你剪短，最重要的是把头发变短，把胡子变短，改个造型，这个叫做理发法。但美容法是什么呢？美容法，比如说你接个头发，或者头发染个色，哎，这个属于是美容法。那阿杜，你这说什么玩意儿？我怎么听不懂啊？哎。大家可能很这个纳闷哈，日本它有两种东，就是你要是去剃头的话，在日本生活的朋友有朋友就就就会发现，日本有两种地方可以剃头，一个地方叫做美容室，对不对哈？一个叫做理发室，啊啊，不是，一个叫美容院，一个叫理发室，哎，就想不到这个美容院跟理发室有啥区别呢哈？阿杜刚开始也不知道啊，阿杜觉得啊啊，是不是美容院比较贵呀、啊？啊，但是美容院也可以剃头啊，啊，那是不是理发室比较便宜啊？没有没有没有，理发室理个头发也五六千日元，好几百三四百块钱人民币也有，还有还有，还有五六百块钱剃个头的，啊，也有。那它俩的区别是什么呢？哎，这个就是关系到以前日本设定的这两个法律。日本是在某每个行业都给每个行业下了很严格的这个规定。你比如说理发这个行业。你就只能理头发和刮胡子和洗头发，不可以给别人染头发，不可以给别人接头发，不可以顺便给他做一个面部的这个就是面部的这个呃叫做 SPA 啊，或者是给你修修眉呀、啊，不可以，不好意思啊，因为你是理发执照，你不是美容执照啊，因为理发店也是有执照的啊。啊，哎呀，大哥，那这玩意儿那怎么着？我今天我剪个头发。我我我怎么说？阿杜，假如说今天我想剪个头发，我再染个色，我我这还得去两个地儿呗？哎，以前确实是这样。<笑>我当时看见这个法律，我当时都想笑，你知道吗？啊，怎么着？你给我剪了半拉之后，我这还得上隔壁这个地儿给我染个头发是吧？哈、啊、哎，后来呢？这个是七几年的时候的法律，七几年的法律啊。后来在二零一五年，日本也反过来劲儿了，哎、呃，是不对哈，这样搞的话有点有点不大对哈。后来二零一五年的时候，把这两个法律做了一下补充，也就是说，理头发的地方也可以染发，染发的地方也可以理头发，啊，稍微做了一下补充。所以现在大家去那些美容室是既可以剃头发，也可以染发，大家理解了吧？但是很多很多，比如说是呃比较老的一些地方啊，比如说这个我们这个居民区里就一个老头他自己在这开了一个这个呃理发室。不好意思，这老头只会理发刮胡子啊，不会的。所以是什么呢？以前的日本人呢，男性和女性其实去的地方不一样的，明白了吗？女性都会去美容室，男性都会去这个理发室，就这种感觉。哎，啊这个事情阿杜真的很震惊哇！这要是我一个男的，我想染个头发，因为古代呃不是古代啊，不好意思啊，就是说好几十年前的这个日本哈，好像对于男性就是染头发烫卷这个还是比较少的，啊，所以说七几年那会儿可能还没有还没有这么多事儿、啊、哈，所以说他们这出这么奇葩的法律，我也是真的是，哎呀，我都我都我脑袋我都大了，我跟你讲真的是啊，这个事儿真的是挺震惊我的啊，嗯，但是现在呢，啊、呃，可能很多在日本的。这个华人呢、啊，包括在日本很长时间的朋友，哎，发现我现在在哪儿都可以，是吧？哈，对，因为现在是松了啊，没有没有这么多事儿。阿杜只是看法律的时候、哎、查到了这么一个事情啊、哦，哎，那咱们继续来讲一下日本这个法律，还有很好玩的意思啊。还有个很好玩的是啥呢？就是说，记不记得阿杜以前给大家讲过防骗的那一期里，假如说我被我的这个同胞，或者是我被。这个弯弯，或者是我被哪里的人给诈骗了，我去报警，警察说他管不了。记不记得阿杜姐说过这个事儿？阿杜今天查法律的时候，特意查了一下日本的法律。日本的法律啊、呃，跟咱们这边稍微有一点点不一样啊。啊，当然国内法律我也不是很很懂啊，咱就讲咱就讲日本啊啊，日本现在大的法律来说的话，就两个部分，一个叫做民法，一个叫刑法。民法是什么啊？先说刑法吧。刑法是什么东西？刑法是跟国家、跟机关扯上关系的，都是刑法。比如说，你偷个电线杆子，你电线杆子谁的？电线杆子是政府的，啊，是吧？好，这是刑法，是吧？哈，哎，或者是呢，我这个去偷了小王家的什么什么东西，偷了个电冰箱，哎，这个也是刑法啊，因为你触及到刑法了。那民法是什么呢？民法就相当于是我跟这个小王有金钱的这个。呃，怎么说呢？纠纷。那请问，小王说他跟我换钱，我把日元给他，他不给我，他不给了我，他就是他不给我人民币，这属不属于诈骗？不好意思，在日本不属于诈骗，这属于民事金钱纠纷，明白吧？这属于民事金钱纠纷，警察不能进入。哇，大哥，你开玩笑呢？那我这钱我怎么要回来呀、啊？哎，你找律师打官司啊。找律师打官司啊？对呀、啊，这跟警察没关系啊。你，哎哎，杀毒这有点我理解不了啊。对，日本就是这个行政系统，他们这个东西跟咱们这儿不一样，大家明白吧？你咱这要是搞个诈骗，我那抓那警察叔叔特别给力，是不是哈？啊,啊，这呃、哎，不好意思，嗯，我们帮不了你啊，你自己找律师，你自己收集证据，请你自己去上诉，谢谢。嗯，就这种感觉，这是民法跟刑法的问题，哎。哎，这个确实是让阿杜啊、哦，原来他是法律是这个样子，啊、嗯，然后大家可能看电影呢，朋友们、啊，或者是对这个日本的这个，呃，以前喜欢看一些这个刑侦剧比较感兴趣的，都是都都知道一个日本特别特别有名的一个，就是日本国税局，大家知道吧？哎，日本国税局，他的执法能力比警察都厉害，大家明白吧？啊，警察有些事情只能劝导，比如说。小王借了小呃小李的钱，小李不还，小王找警察，警察劝你还钱吧，我就不还，你能把我怎么地？我不能把你怎么地。你小王，你去找律师告他。我说我当然知道了，那我叫你来干啥？我就帮你劝劝，我没别的事儿，你劝不了，我先走了，拜拜。警察就走了，跟警察没没关，系，警察管不了这事儿，大家明白吗？哎，但是国税局不一样啊，小王，你涉及逃税，我逃什么税了？请问？嗯，你昨天买了个面包，有八日元的税没交，跟我们走一趟啊，大哥，你说什么？八日元的税没有交，你跟我们走一趟。八日元多少钱？啊？四分钱？啊啊？嗯嗯，你你说什么？大<笑>家、啊、明白啊啊？小王因为买个面包没交四分钱的税，被经被这个国税局给带走了。呃，这个金金金额上阿杜是开玩笑，但这个事儿是可以有的。明白明白了吗？啊，警察可能他都带带不走这个人，国税局可以把这个人给带走。哎，这个就是很厉害的一个、呃，国税局可以说是管天管地管空气。那、呃、你你你呼的那个空气，你交税了吗？啊，没交税。来，走，我给你算一算啊，所得税啊。哎、呃，你是在家里吸，你还是在店里吸？你要是拿到家里吸的话呢，我们是收百分之八；你要是在店里吸呢，我们是收百分之十。我给你算一下啊。然后你刚才一共吸了多少口？请问啊，<笑>开玩笑，开玩笑了啊。嗯，大家乐乐就好啊。嗯，哎，这个就蛮好玩的。然后我记得还有一个事儿就是，嗯、呃、这个最近哈，这个以前是有朋友问过我，就在日本这个街拍这个问题哈。哎，这个问题阿杜也去好好查了一下日本的法律，嗯，哎好好查了日本的法律。街拍这个事情是这个样子的，你如果在公共场合对其他人的外貌啊、脸部啊直接拍照，这个东西是不犯法的，不犯法的。啊，但是你不能怼着人家连拍，大家明白吗？就是你、你、你不能哎。帅哥你好，然后你把镜头啪怼到他脸上拍，这是不行的。比如说你在这拍这个景色啊，不小心把它拍下来，这是没有问题的，这是不犯法的。但是如果你在这个动作的基础之下，你又做了其他的动作，这就、个、属于犯法。第一个是把它发到了这个网上，啊啊，放到了节目里啊啊什么的哈、啊。然后呢，这个东西哈，就变成了这个犯法。而且你如果是不经就是不经过他同意的话，这个是属于犯法的啊。然后还有一个是什么呢？这个拍人这个东西，其实日本是一个比较讲究的，就是讲究什么呢？讲究盗摄。盗摄大家都明白什么叫盗摄啊？盗摄就是说，呃，我偷拍嘛，是吧？这个偷拍这个东西，日本是有一个比较粗俗易懂的一个方式，就是说你只要是钻到衣服里的拍摄都是犯法<笑>大家简单吧，都懂吧？只要你这个摄像头进到衣服里了，都是犯法的。进到一些密闭空间内，未取得这个空间所有人的这个许可，也都是属于犯法的行为。明白了吧？哎，这个我就不用讲了，什么卫生间呐、啊，什么这个这个哈，这个大家都懂哈。哎，然后，嗯，假如说哈，你这个。拍到的这个景色呀也好，拍到的这个景色里面有很多很多人啊。如果是这个脸部特征过于明显，你如果直接就拿出去用，那那个人可以是用这个就是什么呢？就是呃怎么说呢？就是相当于这个名誉损害罪呀啊之类的，然后来告你。这个里面也就分两层了，就是说呃拍摄这个东西可以可以比较轻，也可以比较重。重的话，它可以构到刑法的名誉损害罪和侮辱罪；但是比较轻的话，就是这个呃肖像权的这个侵害。肖像权属于是民法，不是刑法。哎，民法跟刑法在日本里是差差很远的啊。也就是说，咱们平时如果是很很简单一个事儿，我跟大家讲，就是你如果是要办永住的话，你犯了你犯的如果是刑法，你的永住可能就过不去。但是你如果犯的是民法，不一定可以过。哎，那阿杜是怎么回事呢？因为刑法你是损害了日本的机关，损害了日本的国家的利益。但是民法不一样，民法就是我跟小王的金钱、金钱这个来往产生了一些问题，我就欠小王一块五毛钱不还，小王把我给告了。你这虽然是违反民法的，但是跟跟你上不上永住没有太大关系，大家明白吧？但是最好是什么玩意儿都不都不要在，所以啊，有很多朋友。这个开车出了交通，就是在日本，比如说出了交通事故也好，或者是在日本这个超速了也好，这个事情就是有一个比较，呃，怎么说呢？比较他有一个比较说道的东西了。阿杜给大家讲一下什么说道了、啊？阿杜看见过很多人，就比如说是我正在申请永住的时候，完，我这一下子这个超速了，被被警察抓到的超速就比较麻烦了。被警察抓到了超速的超超速的话呢，它有几种类型。第一种类型就是看你给你开的这个单子有的时候会给你开一个淡蓝色单子，淡蓝色的单子是最浅最浅最浅的。他说我给你开一个红色单子，那你基本就完蛋了。红色单子的话呢，那基本上就是属于犯罪啊，而不是违法啊。这个这个、跟咱们中国也也好像是一样，什么治安处罚条例啊，什么这个这个哈、啊，它也有轻有重。后来那个哥们是怎么了呢？那个哥们呢，就是。当时人家给他说发了超速这个事儿了之后，他就死活不签字你知道吗？他就不承认这个，他就说你这个机器有问题，你这个测量我这个超速的机器就有问题，我就不承认你。因为这哥们正好在那卡着永驻呢，马上就要下来了。他这个事儿一上来的话，就比较麻烦，因为永驻的话是要查你的犯罪记录的，啊啊，他那个估计是要那个麻烦。后来他就赌，他怎么赌呢？他就说，因为是这样的。基本上，你如果不签字不同意的话，下一步就是去打官司，就是你要跟这个当地警察局去打打官司。打官司的话，基本上是 90% 的这个不举证，不举证，呃，不不能说是不举证吧，就是说是不支持。什么叫不支持呢？就是说你们两个去打官司了，警察 90% 不会支持啊、呃，不是，法院 90% 不会支持警察行为，警察也知道他自己过不了。啊，所以说你要是不签这个单子，哎呀，哎，算了吧，那就这个样了。后来呢，这个当地的法院啊，果真是撤了啊，就把这个案子给撤下去了啊。就是其实这样的，你一旦打起来的官司的话，警察局没有那么那么多功夫给你给你搞这个，明白吗？后来这个哥们儿就是为了自己的永住，花了三十万日元去专门请了个。那个边沟西就是这个律师，专门就给他打这个官司，这官司也挺厉害的。这个这个这个边沟西也挺厉害的，硬生生的给打撤销了，就是这就是这会给给警察局输了。警察局说我们撤撤掉你这个了啊，什么都没有啊啊！我也我也我也不说我这个机器坏了啊，我也不说别的，我就是那个不罚你了，就这么个事儿。这会儿、啊、安全落地，那个哥们儿。他要是在这个节骨眼上，真的是就是说，当时签字了，啪，签个字就完了，真的签个字他就完了啊。所以说，在日华人哈，在日华人哈，有的时候，如果你觉得这个东西有问题，你可以不签字儿，可以不签字儿了啊。阿杜第一次签字儿，那是我感觉可能也是被忽悠了吧啊。你说我那个小破车的，我还能跑那么快啊？我怎么我怎么不飞呢？你说你说是不是啊,啊呵呵呵？啊，但是当时确实是挺快的啊。哎，正好讲到这儿了。为什么我当时知道那个弯儿，我我跑多快呢？我有怎么讲呢？日本哈、啊，它有一个比较好，比较怎么讲呢？就是比较人性化的一点，也不能说人性化吧。就啊对于阿杜来讲，比较好的一点就是什么呢？你在每个山区，你都能看到限速牌儿啊。当然，咱们这边也一样，全世界都一样都能看得到啊啊，这个没有谁好谁坏啊。但是我在日本是这样的。因为阿杜经常会跑香根，跑这个山口呃，不是山中湖，山中湖和香根全山路啊。大家等到时候来了之后，坐一次大巴车，你就知道那车擦擦擦,擦，那个十八弯那上的那简直了，这个头文字地里面哈。当时他们从这个秋名山，秋名山的原型是在去是在这个长野县的一个叫立什么山的哈，不在我们这边。他当时就有一次是，呃，远征嘛。远征到了香根山这边，当时取景地是香根山这边，然后来这个挑战就在我们香根山这边，啊，香根山的时候你有大半夜的时候你还能听见，嗯、呃，咋啦咋啦咋啦咋啦咋啦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就是他们这他们这帮子暴走族在那爬香根山的啊，在那飘呢哈，那个轮胎印的一样的一样的啊,啊但是现在香根山上很多都有减速带了，减速带一多了之后吧，他这边的话就不好飘了。尤其是他会在这个发卡弯这边上这个减速带，发卡弯上上了减速带之后，就他一飘的时候，哒哒哒哒哒哒哒就卡，他容易把那个减震给卡坏，啊，哎这讲哪儿了啊？就怎么又跑到发卡弯了哈、啊？啊好、啊，阿杜呢跑山路的时候就会很明显的感到，他这个牌子如果写的是四十，我跟你讲，我跑四十五的话，这个车就不好过，真的。哎，哎我也不知道他为，他、哎哎、这个道。它这个弯儿，你之所以能拐过去，它是按照四十迈的这个速度给你设计的，大家明白吗？你如果跑五十迈，你百分百撞山或者撞旁边。呃，因为这个事情哈，阿杜一直开山路，一直开山路啊。阿杜拿本的第一天，我就上了香根山啊，然后我,我们那边全山路，就这么跟你讲，我们那边四条道啊，往北走是哪里呢？是这个山中湖啊，河口湖。往往南走是香根山，往左走是东京吧？但是东京得过二四六国道，二四六国道，我们玉电厂到这个，呃，到哪里？到秦野这一段全都是山路，啊，然后呢，唯一一段还不错的道，就是说从我们到这个海边的那一套啊，就是西西边的那那那条道啊，就那条道还好，剩下那三条道全山路啊，山路是什么意思？大家就是。呃，可能很多生活在南方的或者平原的朋友呢，理解不了山路啊，就是真的很陡很陡，而且那个弯特别急，车和车有的时候拐大弯的时候都能擦到的这种感觉啊。所以阿杜觉得他这个限速设计的是真的很有意义，你就按照他这个限速跑，你肯定没有问题。你超过了他五迈，你就能明显感觉到这方向盘打不过来了啊。所以阿杜觉得还是挺不错的啊啊。最近不又出来个新闻吗？啊，又有几个哥们儿，在这个日本啊，他拿香港的香港香港的朋友、啊，好、啊、像是哈、啊，不又怼上了吗？哎，阿杜说什么好呢？就阿杜这样的，在在在在,在日本开开半截的卖西瓜的，我都得回去拿个自行车，再再练个两个月，我我才敢上道。我跟你讲，要不然我真是分不清。而且最近吧。可能是也快回去了哈、啊，我我我现在在这个国内开车的时候，有的时候突然间转到小路上，小路上的时候，它没有这个画线嘛，地上没有画，是画那个往哪儿走箭头，我突然间我就懵，我那一瞬间我就懵，我是该往哪儿走？然后我得赶紧看路牌啊，这个路牌是背着我的啊，那我知道了啊，这个是反方向啊，这个会有会有这个问题，对，所以大家千万不要这个以身试险。啊，这个东西真出了事之后，而且我跟你大家说个实实在在的啊，啊，日本这个盒子车真不怎么地啊，这个这一撞就报废啊呵呵，一撞就报废啊，而且日本很多 K car 轻型自动车都没安全气囊，大家明白吗？啊、太便宜了，尤其是一些老的车都没有安全气囊，哎，不光车梗儿啊，里面这个人哎也这个提前去搞这个修仙之旅了，嗯、啊。好，咱们接下来是这个网友提问问答时间，各位有什么问题吗？可以问一问啊。嗯、阿杜的粉丝刚好4888。哎呀，这个阿杜不精哈、啊，这个粉丝涨太慢了啊。大爷，大爷还好，我觉得，因为你要那么多粉丝也没有什么意义吧，是吧哈？主要还是懂阿杜、喜欢阿杜的支持阿杜就够了。哎。呀。啊，这个街拍好像阿杜还没有讲完哈，嗯，街拍呢，给大家讲个怎么讲呢？平时拍风景的时候，照进去的人没有问题，嗯，但是不要怼到人家脸上拍，第一，第二，不要拍人家家里的东西，就是哎，这有个日本的庭院你就拍，你这属于盗摄了，明白了吧？你在大道上你拍一个。啊，漂亮漂亮的小姐姐，这个没问题，因为是公共场合。但是你把摄像头摆到人家家里去拍，你就属于盗摄了。尤其是人家日本人有那个小院嘛，墙也挺矮的，你把这个手机镜头塞进去，我跟你讲，那就百分百盗摄了，啊，百分之百盗射了。人家老头儿揪着你的手，百分之百，哎，你今天晚上得上这个局子里过一宿，啊呵呵呵，大家不要搞这种事儿啊，不要搞这种事儿。哎呀，多看一看啊，嗯。哎，还有个事儿，就是说，在日本，你要是跟人家干起来怎么办啊？以前有朋友问过我，啊。比如说你在日本跟人家干起来了，啊，你跟别人干起来的话，这个是呃违反的什么法律呢？这个实际上哈、啊，违反的是这个、呃、伤害法，嗯。这个伤害法呢，这个东西就是有一些，呃，不一样的规定了啊。他日本对这个伤害，也就是自己受到了一些伤，尤其受到了后遗症，这个事情是有不同的这个裁量的、啊。阿杜看到这个实力啊，就是四个人打一个人，打个二十多岁小伙子，把那小伙子这个脸哈啊，然后还有就是这个手哈打骨折了啊。面部骨折了都，后来这个手呢，有个手指头功能丧失了一半，赔了多少钱呢？赔了两千多啊，赔了一千多万日元吧，一千多万日元，五十多万人民币，赔了五十多万人民币。啊、呃，呃，日本的这个量刑，也不是量刑，就是对于这个定这个怎么说呢？定伤的这个特别多，他一共有十五级，十五级伤啊。啊，一级是最严重的啊，一级那都是那都是两个眼睛之类怎么怎么造的啊，当然最严重的啊，啊，这个阿杜就不细讲了啊，啊，反正不要碰啊，啊，你这钱的话最少也得个几万块钱才能了事儿啊，一百万日元左右，或者是你进去蹲个两年三年啊才可以，所以在日本大家不要动手啊，你要是真的是看小日本来气，那你就别去啊，你在国内的话还能那个便宜点啊，游玩游玩什么的啊，千万别那个冲动啊！在日本千万不要冲动啊！啊，因为，呃，你跟你保不齐说人家会有一些什么歧视啊，人家有些偏袒呢、啊。你你你保不齐你跟人家这个，咱说实在的，你跟人家理论都理论不明白，你说是不是啊？哎，好，这方面就到这边啊，咱就不讲太多。嗯，嗯，哎呀，然后有一个。比较，嗯，怎么讲呢？就是说，大家到了日本之后哈，尤其是很多呃精力旺盛的朋友哈，特别想上大久保公园这一这种公园哈，或者是像阿杜说的那些地方呢，去这个帮助一下这个呃这个资本主义的这个受受到资本主义迫害的一些女同胞哈、女同志哈啊，然后想让他们那个帮自己洗洗衣服呀啊，是吧哈？搓搓后背啊什么的哈，搓个澡什么的哈啊，这个呢，阿杜觉得哈，不要去。这个这种地方，你要想去的话，你去吉田啊，你要不是吉田吉原啊，或者是去这个非天型地，或者去正经的，人家受到风俗法保护的地方去，为什么呢？因为哈，阿杜刚才不是说了嘛，有很多小姐姐喜欢这个牛郎啊，或者是地下这个杀马特呀，啊，然后呢，这个没有办法，自己出来为这些小哥哥们加油打气啊，挣点钱。但是还有一类是什么呢？还有一类哈，就是说受到了一些，呃，有组织、有目的的，大家都明白有组织、有目的的是什么意思呢？就比如说，哎，你你欠了我五百万日元高利贷，你还呢，是吧？哎，现在高利贷都知道，你上店里那能挣几个钱是不是哈？哎，你去做这个呀，做这个挣钱呢。就是你上店里哈、啊，满打满算，你一天你可能都,都干不了这个东西。而且店里和这个站着的最大一个区别是什么呢？店里面你没有办法选客人，明白吗？比如说我叫这个，我叫这个苍井友啊，我叫苍井友啊，我在店里工作，店里面硬硬是硬硬是塞给我了一个非洲的这个呃这个朋友。我这没办法啊，我只能接待非洲的朋友，跟他好酒好肉的招待，是吧？没有别的办法。但是你在外面就不一样了，你在这外面公园一站啊，万一来了个非洲的朋友说，说 “Hello 啊，呃，我我我我帮助帮助你啊啊、呃”，但是不用不用不用不用，可以拒绝的。这也是一个很大区别，在这些外面的小姐姐，她有自己这个选课的一个权利，但在那里面没有。但是这个事情呢，是对于小姐姐有好处，但是对于咱们没没好处啊，你说是不是啊？你说小王要是去玩的话，他肯定是想找一个最重要的是什么？是安全，安全比什么都重要。不光是金钱上的安全，健康上的安全也相当的重要。所以大家不要上那去玩啊！而且我跟你讲，日本的仙人跳不少，真不少。而且这个仙人跳有可能就用这种方式去勾搭你去，就是咱说实在的，你去店里面哈，正了八经有店头的。里面有专门的迎宾的，里面有专门的这种等待室的，里面说实话给你搞这种就是啊，仙人跳啊，或者是搞一些其他的，比如说你进来之后你再加钱的什么什么，这种几率很低，明白吧？尤其是开大马路边上，那那大马路旁边三个公交车站点那样的，我跟你说，那安全的很，就去找这样的啊啊，少一个公交车站点咱都不能去啊，就找三个公交车站点以上的去啊。啊啊呵呵，然后呢？你要是去找这小姐姐，小姐，你跟我走吧。啊，你还是外国人，你还不知道。哎，我知道一个便宜的地方，你跟我走吧。啊，尤其还有的朋友哈、啊，喜欢好这个外国的这这这口的、啊、哈。哎，那边有很多外国的，什么呃越南的朋友啊，菲律宾的朋友啊，泰国的朋友啊。泰国的朋友的话，是男是女咱都不知道了哈。啊，你可能这个。呃，帮助了老半天，没想到帮助了一位猛男哈，这都是有可能的啊啊啊！你然后给你带到了一个小小的出租屋里，黢黑黢黑的。你一进去之后，三五大汉给你绑住了，然后突然间拿出手机，然后呢翻译成中文，把你的这个护照啪啪啪拍照，把你啪拍照，然后用中文就拿这个手机用中文翻译给你给你说啊，你要是这个不给钱的话，我就把你这些照片发给你的家人。啊，啊，当然你要是光棍儿那也无所谓是吧？哈、啊，我的家人当时你就哈,哈哈哈，我还有家人呢，哈哈哈哈哈，呃、啊，是吧？哈，啊，或者是他就会拿法律来吓唬你，他说啊，我们这个妹妹是未成年人，我跟你讲，你在日本碰个未成年人，我跟你讲那简直了，那你真是不要,不要不要不要不要不要的，你还不如直接跟他，我跟你讲，你还不如直接跟他扭打在一起。呵呵就是呃，你如果在在道边发现了哇，这个妹妹是个未成年人。当你觉得沾沾自喜的时候，等你到了那个小屋里，三五大汉啊、呃，给你这个弄下来。或者是当你跟这小妹妹突然间你发现问题不对劲儿的时候，你就哎跟他干。这样的话呢，你俩是最多是互殴，互殴罪啊。啊，你不会说是什么这个什么什么未成年人啊？你要是什么什么未成年人，我跟你讲这个东西，呃，我我我感觉哈，你叫五个律师你,你都出不来啊！这个在日本，你搞未成年人是特别特别严重的啊，所以就不是搞碰未成配未，就是碰未未成年人啊，把手伸向未成年人啊啊,啊！很多朋友就是说，哎，这个日本的这个很多朋友嘛，就是穿这个校服嘛，哈。哎，喜欢穿校服。你说日本这么不安全，你说他们穿校服，那这玩意儿不是啊、哎？那个校服裙子那么短，怎么怎么的。我跟你讲，日本的哈、啊、这些，就是说咱说实话，小混混什么的哈，他不敢碰穿校服的。大家明白为什么吗？你管穿校服的，你要个钱，尤其是这个男的啊，没有敲诈女同学的，女同学都是女同学欺负女同学，校园暴力啊。没有说，是那个我一个小混混，我没事儿，我就上这个道边儿，我专门去挑穿校服了。你知道为什么吗？他碰不起，你知道吗？你哪怕你找一个大学毕业的，你都别去找穿校服的。你找穿校服的，那都是十年起步；你找大学毕业的，那可能才两年起步。他俩不是一个量刑级别的，大家明白吗？他们他们聪明的很，不会的。这校服呢，其实是相当于一,一种就是，哎。你找我试试，我是十年起步，谢谢。<笑>就感觉是那种感觉，校服后面背后写的“十年起步”这种感觉啊<笑>啊！所以大家一定要注意啊啊！千万千万不要被那个被那个什么啊，切是千万不要去。现在最害怕什么？就是说用暴力啊，或者用什么恐吓的手段威胁你哈、啊。现在可能很多朋友都不上当啊，或者说是都不吃他这一套。啊，有可能咱这个哥们儿是个搞体育的啊，身体特别健壮啊，上去一拳就能干掉两个。但是你抵不过人家说这是未成年呐，知道了吧？这一旦未成年，你就准备我我带你去百元店买个买个洗脸盆儿，买个洗脚盆儿，再买两个毛巾。为啥呀、啊？阿、啊、杜，那个监狱里面那个玩意儿不大好送的啊。我、啊、你在里面挺长时间的，我估计。呵呵呵呵嗯，大家明白了吧？啊，就不要去，去正经的，去正规的，哎，去正规的去啊。嗯，不管是洗澡啊也好啊，或者是干什么也好，都要去正规的。嗯，而且还有就是这个这个病的这个问题哈、啊，这个阿杜就不用讲了，大家都明白、啊、不安全，不安全。好，谢谢关注啊，谢谢关注。嗯，都够脏的，最好不要去。是的，是的，肯定不要去的啊。嗯，就是有些。这个怎么讲呢？有些日本的男性吧，哈、啊，嗯，我跟你说，说实话，这个方面哈，只有零次跟无限次，哎，明白吧？啊，就是说，你要是从来都不好这口啊，不管是风不管是风俗业的也好啊，还是说这种公园旁边的这样的拉客的也好啊，你要是不好这一口的话，一个一辈子一个都不会碰。你要好这一口的话，你这一辈子我你这玩意儿是断不了的，啊，所以说呢，有很多人呢，他就是哎越玩越越花，越玩越花，慢慢慢慢的，哎，就比如说咱们这个天天吃家养的小鸡儿已经不好吃了，我准备去弄点鸽子吃，啊，哎，我准备去弄点这个野山鸡吃，哎，这个野山鸡好吃，鲜的很啊，都是这个山里面养的走地鸡，味道特别棒。慢慢慢慢都会往这方面发展的，所以呢就会上大九堡公园啊，或者是到哪里去。哎，嗯，是的，哎、啊，你说那些女孩子，她们就不惨吗？我跟你讲，挺惨的，挺惨的啊！有的女孩子哈，就是说今天晚上我如果不在这里接到客人的话，我今天晚上去哪儿，就是去住宾馆的钱都没有。嗯，就住宾馆钱都没有。那阿杜，你说他一天晚上挣十万，他一天能挣十万啊？那生意好的啊，或者是平均的，他一天晚上你这咱说能挣五万，他挣五万之后，他这干啥呀？他这这随便出点钱，人家花钱的地儿不一样，人家不是说吃个半价便当、喝瓶自来水就能解决的，你知道吗？人家得去给他小哥哥做贡献，明白吗？小哥哥晚上还得给他发个信息说，哎，妹妹今天怎么样？你要加油、哦、啊，小哥哥！我今天晚上啊，我又我又被谁谁谁这个开了两百万的香槟，你要加油啊！这周末我等你，哦耶，是吧？哎，就就这个样，就把这些人往这个泥潭里拖了。呃，东京有个比较有名的叫魁将，大家知不知道？一个挺胖的一个一个。一个一个日本的一个女的，她就是做这个塔金包。其实塔金包就是从她这边开始越来越火，越来越火的。很多这个油管的都上都都去采访她，她就是被这些牛郎骗了，骗了两千多万日元，还是三千多万日元？两千多万日元的话，一百多万人民币，就是给这个牛郎花了这么多钱。这个女的她很胖啊，然后就是。咱说实在的啊，可能就是在大久保公园那那附近呢，就是比别人这个物美价廉一些，可能是阿杜这么说可能不是很好啊。阿杜这么说可能不是好，但是我也找不到更好的一些词儿了、啊。要是对某些同学、某某些某些听众吧，感觉不是的话啊，这个不要这个怪罪阿杜啊。啊，一万日元现在相当于五百块钱人民币啊，你他是四九八还是四九七的无所谓了，就五百块钱人民币，所以。两千万日元等于一百万人民币。大家发没发现一个事情是什么？咱们中国啊、哎，不行，我怎么能说这玩意儿呢？嗯，不，咱们中国特别的棒，我特别喜欢咱们中国啊。嗯，咱们这么说啊，就是普通老百姓啊，你一个月能挣多少钱？一百万对于咱们普通老百姓来说，你挣一辈子可能得，是不是啊？人家那个奎将今年大概是二十多岁，不到三十岁，三三十多岁吧，好像是啊，哎，被这个就被就被就花他身上的钱都花了一百多万人民币了。阿杜其实挺羡慕的，他他怎么挣的那么多钱呢？啊<笑>、呃，这个确实是挺羡慕他的。嗯，嗯，对对对，呃，我看那个视频，觉得奎将脑子有点问题。呃、嗯，也就是那样不理智的人才会被杀马特骗，不是的，不是的，呃，他是那之后好像变得不大不大那个什么的了啊、嗯。然后其实哈，我看了一个比较什么那个东京电视台的采访，还有很多电视台的采访，还有很多这个油管的一些博主的采访。其实这些被采访的这些呃站街的女同志吧，她们智商都挺正常的。嗯，这是正常的，只能说是价值观的问题啊、呃，价值观的问题。他们也都明白，呃，这个玩意儿不能做一辈子。他们呃，那个记记者当时问他说：“这个东西你能做一辈子吗？”他说：“我不能做一辈子，我只能年轻的时候做。”那他就说：“那你要是有钱的话，你想跟这些小哥哥们结婚吗？”“不结婚，我不，我不跟他们结婚。”那请问这小哥哥对于你来说是怎样的一个存在？兴趣爱好，心灵归宿。兴趣爱好，但是并不是爱人，大家明白吗？就是说，日本有很多原生家庭。哎，阿杜这一这一期投的话题是原生家庭哈、啊，原生家庭会影响人多少？这个原生家庭，它会影响人是影响一辈子的啊！很多朋友都都不服啊，我要靠后天努力，这个是没有的啊！包括你的啊，自尊、自卑啊，自信啊。还有就是很多交沟呃交涉沟通能力，这些都是从小跟你原生家庭有相当大的关系。明白吧？你看局长的儿子、市长的儿子、省长的儿子啊，哪个说话这个唯唯诺诺的？哪个说话点头哈腰的？没有。那请问他们这一辈子，你说他要是真的不是遇到什么大坎大劫，人家不不不可能变成啊唯唯诺诺呀、啊、这这种感觉。这个就是原生家庭就能影响他们一辈子的东西啊，所以说日本很多原生家庭会真的真的真的真的是怎么说呢？也不能说残害吧，也不能说迫害吧，就跟这个有点类似的啊。因为日本的是单亲家庭原因，大家明白吧？啊，第一点，啊，第二点就是说很多的这个，嗯，孩子父母早早离婚啊，单亲家庭啊，早早的离婚啊。而且日本很多人就是说不结婚，或者是什么呢？很多人就是他的妈妈就是单亲妈妈，明白吗？然后他也当单亲妈妈，明白吗？就是说我妈妈就单亲妈妈，我当单亲妈妈很正常啊。但是这个事情从他的家庭而言，他觉得是正常，但是从整个社会而言不正常，明白吗？呃，咱们咱们这个。呃，可能是社会观念的问题啊。咱们以为的一个社会是爸爸妈妈孩子三口之家是一个正常的家庭，或者是普通的家庭。凡是少了一个爸爸或者少了一个妈妈的话，咱们都觉得这个家庭会有些遗憾，对不对？咱们中国人的这个思想啊，咱们老百姓普通的这个思想。但在日本，爸爸和我妈妈和我两个人很正常，没有什么呀。哦，那你跟他讲。你这不对呀！按理说都得三个人才能过，没有啊？你看我妈妈年纪轻轻就生的我，不会活得好好的吗？啊，是吧？我妈妈的妹妹也是单亲家庭，也没事啊，是吧？他这个从观念上来讲，哎，他们是觉得哎这个样子 OK 啊，他是觉得这样子就 OK， 但是从经济上来讲，这个、样子一点不 OK 啊！单亲家庭的压力多大呀？啊，是吧？嗯，所以这个确实是给他们造成了很多，嗯，而且大家知不知道那个手提箱手提箱女孩儿？那肯定知道哈，手提箱女孩儿啊、呃，抖音啊啊什么各个大这个视频的呃博主啊，全部都报道过哈、啊，什么手提箱女孩的东京啊，拎个手提箱，人家不是说刚坐车去这个回家，也不是说是准备去上学，准备搬家什么，人家天天就是。靠那玩吃饭的，手提箱里装的什么玩意儿？有的时候是空的，有的时候呢就装当天的换洗衣服，有的时候里面就装了一点点的这个呃生活用品，这可能就是他全部的家当。大家明白吗？那他还没有爸爸妈妈吗？有，有爸爸妈妈，爸爸妈妈不管他吗？啊，有可能是不管他啊。日本有日本就是对于这种。就是怎么讲呢？就是说，人和人的距离感这一方面，包括就是说我我要对你负责任，怎么样才叫负责任？我要对你负多大的责任？就是子女和父母之间的这个关系，我要对你这，我要对你负多大的责任？怎样的责任？这个跟咱们这边是有很大的界限。比如说，阿豆讲个简单的例子，山东啊，山东啊，你说我在山东，我结婚，我生个孩子，我要生了儿子的话。我现在从他出生那一刻起，我就得开始给他攒钱买房子，对不对？山东的朋友们都知道哈、啊，啊，为什么呢？你在山东没有房子结不了婚，甭管是什么房子，你现在有个房子啊，啊是不是啊？啊，日本没有这个问题，没有这个压力，没有这个顾虑，啊，对孩子到哪里呢？啊，咱们继续讲。这个孩子长大了之后，我得让他上好学校。哎，我得让他上好高中，我得上上好大学。大学毕了业,业之后，哎，你找个工作吧，找不好算了，你回家吧。我给你爸爸托了人儿啊，上这个呃，这个这这你爸爸的朋友这个好大哥家那个烤串店里给你找了个服务员的工作，啊，去那儿干吧。你还得工作都得爸爸妈妈来操心。咱们咱们这一代就是，嗯、呃，怎么说呢？呃，我身边反正是满满满多这种类型的人啊，不知道其他朋友是怎么样的啊。好，这个都到这一代了，然后呢，孩子的结了婚，哎，从结婚开始就开始张罗，哎呀，这个你这个、呃、被子你得这么满，哎呀，你这个车，哎呀，就是男方嘛，男方孩子家庭操的心特别多，然后生了孩子，哎，生孙子了，哎呀，那这个孙子我得带呀，是吧？哎呀，这个就是好一辈子。就是说，父母这一辈子基本上是给孩子铺路，铺完路了之后再给孩子当帮手，哎，当不了帮手之后再给孩子当保姆，就这一辈子。日本不一样啊，那日本，我跟你讲，到了十八岁，你是不是学习的料？你不是学习的料，好，该咋咋地，自己自己上社会上混去，啊，跟我们家没关系了，不好意思，跟我们家没关系了，啊，然后说，那个你想上大学是吧？你想上大学是吧？那你确定？你能上得了大学是吧？没问题。好啊，作为爸爸妈妈啊，我要做日本爸爸妈妈的楷模。我送你上大学，我学费一年一百多万学费，啊，四年啊四百多万日元、啊，顶上你爹一年的工资了。我咱们今天开始就不吃肉啊啊，或者吃美国猪啊，吃美国牛啊，我们就想办法给你供上上大学。好，大学一毕业之后，哎、啊，你就该干干啥了，跟家就没关系了。学费我们掏，生活费第一年我就给你一百万日元，五万块钱人民币，你自己出去闯，剩下的你能活能死，跟我没关系。学费我给你掏，就就就到这儿了。这这普通家庭啊，你别说是什么啊、呃、丰田董事长他孙子啊那样的，那你那你不能跟那样的比啊，人家那一出生那就是准备接手家庭家庭企业的啊，那种不能比啊。这普通家庭，哈、啊、杜刚才说的那个都是普通家庭里面算是比较好的了。那还有更完蛋的，我跟你讲啊，哎，这更完蛋的，我跟你讲，只有更惨，没有最惨啊、嗯。所以说，真的，啊，哎，那爷爷奶奶，你说在日本，爷爷奶奶去看个，去看个孙子，干啥呀？我凭什么给你看？我把你拉扯大，我都不容易了啊。六十岁之后是我的人生，我可不看啊，明白吗？嗯，这种感觉，嗯、呃，好。哎，阿杜休息一下，杜兄是下个月去电厂，对，我是下个月去电厂，嗯，然后呃，各位朋友呢，如果这个下个月开始，下个月阿杜估计还得适应适应哈，我还得蹬自行车蹬两圈呢，我还得适应适应这个左右调向呢，我还调不过来现在啊，然后调过来了之后呢，我准备这个自己这个呃，然后嗯，买台车。然后呢，各位如果是这个在富在富士山周围啊，在香根呐、啊、玉电厂啊，哈、啊，这个伊豆啊啊，想去这边玩的朋友们嘛，到时候可以来找阿杜啊，啊，阿杜给大家提供个向导服务啊，嗯，粉丝都有优惠价啊，嗯，呵呵谢谢谢谢大家啊，嗯，当然了，这个你得提前跟阿杜沟通啊，这个、提前跟阿杜沟通这个啊，啊，这个阿杜、啊、因为我也是有其他的这个正经的工作。呃，然后如果是这个各位粉丝啊、呃、来的话呢，我会提前这个把时间约出来，然后跟粉丝商量一下时间的啊。呃、因为阿杜不是专门做那那方面的，阿阿阿杜只是说可以为粉丝提供这项服务啊、呃呃，有偿服务啊，不好意思，因为阿杜也不是开那个慈善的啊，大家多多理解，多多理解啊，就成本价，成本价。嗯，直播的话大概会回去吧。啊，回去了之后的话就会开。回去了之后，我还得，其实啊，给大家讲一讲吧。回日本了之后，很多事儿。首先，我得去弄个电话卡。哎，弄个电话卡，弄个电话卡这个事儿吧，我就得先上市一所去登记。啊，就是先上市一所，上我们市政府，跟大家说，哎，跟这个我们市长说，阿杜我回来了。啊，这个给我这个在留卡后面卡个章，啪，哎，阿杜回来了，签到一下子。回来了之后呢，我得上银行去解封一下我的账户，因为这个人不在日本吧，这个而且是这个在留期限一过了的话，他这个账户就会被封掉，明白吗？他现在这个日本这银行管的老严了，就害怕这个没事儿洗这个洗那个的哈，就管特别严啊。然后呢，这个把这个账户重新开通，开通的话是需要在留卡的。啊，然后把这账户开通了之后，阿、啊、杜去办电话卡，办完电话卡了之后，阿、啊、杜看一看啊，到时候搞直播呀，还是什么的啊，嗯，双直播会的，双直播的话就是以后会这个怎么讲呢？就是说喜马拉雅和这个视频这方面，咱们会一起直播。呃、嗯，阿杜又口又在这个抖音呢、啊、平台，然后跟大家一起这种口述直播，又要重遭一遍罪嘛？倒没有，嗯，最近也是，哎，我很多朋友哈。啊啊！日本朋友也有，中国朋友也有，就问：哎呀，阿杜要回日本了，兴奋吗？不兴奋，一点一点不兴奋。嗯、呃，那阿杜，你为啥不兴奋呢？就就是该面对什么玩意儿，我都一清二楚了。<笑>就是我晚上哈、啊，我就我就做梦啊，因为我因为我到日本的那个地点我已经找好了啊，我到日本的地点都已经知道那个门牌号，我都已经知道了。然后我就门牌号我一查啊，那个地方我知道。然后呢，我晚上就开始闭眼睛，我就开始想，啊，从那个从我到日本的那个新家，怎么到超市，怎么到我们试一所，怎么到邮局，这个路全都在阿杜的脑子里，啊啊，这么走，这么走，啊，这么走，啊、这么走这么走，对，啊，怎么讲呢？算是打开一个新的副本呃，并没有说是特别的激动吧，嗯，只是说一些新的挑战和一些未知的挑战，但是，呃，毕竟什么都经历过了，啊、呃，没有那么。没有那没有那种新鲜感了，大家明白吗？就是以前哈、啊，每走到一条陌生的道路的时候，都会对前方道路有什么好东西啊，或者有什么好玩的事情啊，都会有些新鲜感。现在就是啊，这个路口走五米，前面一个自动贩卖机啊，左拐一个老大爷啊，天天带个狗在那遛弯啊，这种事情都比较知道了、啊呵呵嗯、再次邀请大家到玉电厂来玩啊，到玉电厂来玩。阿、啊、杜、啊、喝口水。嗯，给大家再这个讲一下这个进群啊，欢迎各位这个进阿杜的群啊。嗯，这个呃，如果大家想进阿杜群的话呢，可以加阿杜啊，就是微信号是 uc 零二零五小写的 uc 啊，然后0205。嗯，谢谢大家。好比高手回到新手村，对，就这种感觉，就是什么都知道，就是嗯，你就是像我，我给你。大家说个实在话，我现在阿杜在泰安，我就是去青岛玩，我都得看着地图，这怎么走啊？就回我们村一点这感觉都没有，就是完完全全这个地图都在我脑子里啊！就是这个店几点下班，这个店几点下班，我都一清二楚啊！所以就真就是这种感觉，就是相当于我练个号，哎，这号没了，然后我再重新练个号的这种感觉。嗯、啊，阿杜不一定要去玉电厂吧，换个地方才有新鲜感。哎。阿杜给大家讲一讲阿杜为什么要回玉电厂啊？嗯，其实阿杜啊也当时考虑了哈，啊日本其实蛮大的，咱说句实在话哈，嗯，可以去大阪呐发展发展是吧哈？哎，可以去什么东京啊发展发展啊？为什么要回玉电厂呢？其实玉电厂有几个东西特别吸引我，第一个是什么呢？啊，第一个就是说是玉电厂这个农村，我挺喜欢的。啊，都特别喜欢农村，尤其是就是日日本农村这种感觉啊。你不知道，晚上八点半以后九点，那个超市半价便当都卖完之后，大道上连个人都没有。你要是八点半的话，你可能还得马路上还能看见两个人半个人的。那两个人半个人是干啥的呢？就是去超市抢最后的那几个半价便当的。大家明白吗？九点之后大道上连个人都没有。啊，那个车也是偶尔擦擦,擦过两条。就特别特别的清静。嗯，特别特别的清静，这是第一点啊。第二点就是说，呃，大家可能在，因为阿杜也去过很多日本的很多城市啊,啊很多城市阿杜都去过，东京、大阪啊、呃、奈良、京都、冈山、名张，还有就是呃，怎么说呢？整个本州岛吧，本州岛的很多地方阿杜都去过。嗯，长野县呢，很多地方，呃，包括东京的周围，我也都去过。但是给阿杜的感觉是什么呢？就是说，嗯、呃，阿杜比较喜欢有山的地方。嗯，就是包括，哎，我也不知道为什么哈。阿杜出生呢，是出生在一个通化市，通化市就是四面环山的一个城市啊。它虽然旁边那些山都没有名，什么叫做鸡腰的山什么的啊，啊、呃、什么。呃，<笑>什么熊熊瞎子山，就大概这种感觉的地方哈啊！但是我是我是这个从小就在就在山里面，就是在周围都是山，然后到了泰安有泰山，到了日本之后，哎，就给我扔到富士山根儿里去了，就是，哎，就这种感觉，嗯，然后冥冥之中呢，也都是觉得，哎，可能是在一个有山的地方吧，啊，会更加安心一些，哎，会更加踏实一些，对，嗯。更重要的吧，这是第二点啊，啊，第三点就是什么呢？富，其实玉电厂相对而言是个很不错的地方。怎么讲呢？第一，它不临海啊，它离海最近的地方也要到招金市，大概40多公里就能到海边、啊、海拔四百多米，四百多米的一个城市，其实四百多米在日本已经算是高原都市了啊。玉电厂属于是高原都市，四百多米呢，海啸刮不着，而且呢，玉电厂从有。历史以来就没发生过大地震，就是没有说把整个村儿都给震没地震没有，啊就，就没有啊，所以说在那个地方还是蛮蛮比较安全的。唯一不好的就是有个富士山，啊，但是我一想吧，在日本是这样子的啊，就是地震哈，你完全不用担心地震是怎么地，它也因为地震嘎了的人屈指可数，真的是屈指可数。一年哈，能因为地震嘎了的人十个手指头你都数不过来。啊，不是不是数不过来，你都你都不用数，十个指十个手指头它都不够，啊，无非是什么呢？点儿被走在墙根儿被这墙倒了砸着你了，那跟地震是有点关联关系吧？啊，准确的说还是那个墙不结实，那个墙没有达到耐震的级别，啊，偷工减料了，啊，或者说是什么呢？广告牌掉下来了，啊，这个东西也是广告牌的问题，啊，跟地震的关系呢不是间接关系吧？啊，但是海啸就不一样了，海啸这玩意一来，你看。现在还好多人没找到呢，三幺幺的，找都找不到了，啊，这辈子都不用找到了，真的是，啊，所以吧这个问题，但是火火山怎么讲呢？如果是真的真的富士山啪破了的话，其实哈你在东京也没有太大区别，呵呵呵对，就是岩浆这个东西哈，大家不用太害怕岩浆这个东东西啊。呃，害怕是害怕什么呢？就是害怕，比如说断水断电，没吃没喝，这个东西是一个比较害怕的东西。岩浆这个东西从喷发到我们家门口，呃，四五个小时呢。你说它喷发了，我还在我们家蹲的吗？怎么可能呢？你说是不是哈、啊？啊，四五个小时呢。呃，而且还有很多一条线路吧，算是啊。而且这个美国大兵也在我们那边呃，咱说实在的啊，到时候不行的话 ，How are you? Fine, thank you. And 哟，我就直接搭车跑啊，这个有点开玩笑啊啊，开玩笑啊，嗯啊,啊，然后美国大兵问你 Who are you? 啊 ，I'm Chinese. 啊啊。哈哈哈哈 OK, my friend， 啊、呃，是吧？哈哈哈，呃，然后说，二战的时候咱还是同盟国呢，你说是吧？啊、呃，<笑>你就给我腾个空呗，哈哈哈，是不是哈？呃， o、okay, k no problem 就。就然后你就上上去了啊，哈哈哈，开玩笑，开玩笑啊，纯属这个节目效果啊，大家不要不要介意啊。嗯，对，然后其实这个火山这个东西。真来了之后，东京圈也是受到很大很大很大这个，呃，怎么说呢？很大很大的这个干扰吧。呃，飞机就飞不了了，呃，然后这个车也走不了了，因为这个火山灰一落下来了之后的话，特别滑，火山灰特别滑的，车也走不了了。所以到时候这个东西其实自求多福吧，我认为,我认为是哈、啊，我认为是自求多福的一个东西啊。所以现在没事儿，我就练习练习这个。呃，怎么说呢？就是说野外求生的一些技能啊，买点打火石啊，哈、啊，呃，至于这个水这个东西，阿杜上期节目讲了啊，玉、呃、电厂这边其实是最不缺的就是水，我们玉我们玉电厂这边水特别多啊、呃，但是火山爆发之后，这个水可能就直接能温泉煮鸡蛋了啊，这个也不知道啊、呃。现在人家这个美丽国正在反我们，确实确实确实，嗯、呃，但是我相信会有这个怎么说呢？国是国嘛。啊，民众是民众嘛，啊，这国跟国呢是国跟国的立场，民众是民众嘛，咱们跟他没关系，是不是啊、嗯？对，好，嗯，这各位朋友还有什么想问的吗？嗯，美国大兵这确实是哈、啊，嗯，其实呃，日本人也挺烦美国大兵的。嗯，但没办法，就是见了美国大兵了之后，就相当于什么呢？大家比喻一下子啊，就是相当于见到这个村长的傻儿子啊！哎呀，村长傻儿子来了，别别别别,别惹他，别惹他！要不村长傻儿子没事踹我两脚，我还有苦说不出，就这种感觉，大概是。呃、啊，阿鲁刚才开的玩笑，各位不要往心里去啊。呃、啊，好。嗯，然后大家，嗯，好，这个今天呢也差不多了吧？你今天差不多了。呃，还有啊，对，还有一个，其实一直想给大家讲，忘了，这个咱们周六再讲吧。阿罗先简单讲两句，什么呢？就是说去日本要带什么东西，不管你是旅游也好啊，啊，还是这个出差也好啊，还是说像去日本这个。呃，居住也好哈，啊，这个东西需要带什么东西，包括很多留学生的带什么东西，这个阿杜其实想好好的整理一期出来给大家讲一讲啊，嗯、因为阿杜现在准备要也要收拾东西啊，阿杜先简单说个最简单的、最实用的吧，就是代购钱啊，对你说的特别对，就代购钱就够了啊，基本上你能啥玩意儿都能在日本买，啊，给大家讲个很简单的，很简单，很简单，简单到什么程度？就是说大家知道。阿迪、耐克在日本奥特莱斯卖多少钱吗？还有斯凯奇。阿杜比较喜欢的是耐克和斯凯奇这两个牌子，这两个牌子阿杜都在穿。斯凯奇过年的时候，一万日元三双，全场随便挑；五百块钱三双斯凯奇，随便挑，全场随便挑，男鞋、女鞋、老头、小孩随便挑，合人民币一百五六一双。一百五六，你在哪儿能买得着？你就是去买高仿的，一百五六都不一定能买得着，是吧？啊，耐克的话稍微贵点，耐克的话，阿杜买的耐克，呃，一般的耐克七千多日元啊，四百多块钱儿，好一点的像是那种就是稍微带点气垫儿啊什么玩意儿的哈，也就一万出头啊，也就六百多块钱人民币，大概这种感觉。你说这个价格跟中国价格怎么比？没比头啊，那这玩意儿上日本买就完了。咱说实，在，就上、是、日本买就完了。还有这什么彪马的运动衫儿啊，什么这个运动服装，我跟你那玩意儿，奥特莱斯那玩意儿就跟你在村村口那个打折买的东西差不多，真老便宜，老便宜了啊！所以大家如果是去日本旅游，并且你的旅游项目中有奥特莱斯的话，阿杜推荐你啥也不要带，带两身衣服。比如说你第三天你就要去奥特莱斯采购，啊。哎，正好今年我啥也没买了，别买了，别在家里买了，别在网上买了，别上那个什么物买了啊！你就直接上奥特莱斯啊，奥特莱斯也有卖行李箱的，还都是牌子货，什么新秀丽的啊。那天有有朋友在群里问阿杜，哎，阿杜，你们知道新秀丽吗？阿杜那箱子，阿杜那回国那箱子就新秀丽买的，二十六寸的还是二十四寸的那种大箱子，带轮子的啊，硬壳的，买一送一。买了一个新秀丽的，然后送了一个是法国的一个什么品牌的哈，啊，呃，质量挺好的，一共花了一千五百块钱人民币左右，买俩，背回来了，质量杠杠的，啊、呃，没得说，啊、呃，你可以先去买个箱子，然后呢，你再上各个店里去买一些东西，再塞到箱子里，然后直接带回国，多轻松，多简单，是吧？啊、呃，没必要说，哎，我上日本旅游一个星期，我。我带八套衣服去呵呵呵，这个就不用了啊，这就不用了啊。日本的优衣库卖的那些衣服哈、啊，跟国内价格基本持平，优衣库基本持平啊。所以大家去优优衣库买些什么，呃，袜子呀，啊、呃，内裤啊，内衣呀、啊，哈啊，都没什么这个区别的啊啊。袜子的话带两双就行了啊，去优衣库买。啊呵呵呵，裤头什么内裤、内衣啊，啊，带一带一套两套就行了，上一上一上优优上优衣库买就行了。啊，现在这汇率我跟你讲太便宜了，现在都干到五了，五都干穿五了已经，大家不买的话太可惜了。嗯，好，有一些什么东西呢比较贵呢？就是说羽绒服，大家知不知道那个意大利鹅？呃啊，不不是不是意大利鹅，加拿大鹅。还有个就是什么一个箭头的一个标志，那玩意儿啥玩意儿？阿杜也忘了哈，那玩意儿奥莱里也有啊，冬天有，夏天没有啊。人家人家夏天那种是，奥莱有很多是流动店。什么叫流动店？三个月一转行，三个月一转行，就是三个月换换个店名，三个月换换个品牌的，有这种流动店。有的时候呢，啊，到了冬天的时候卖羽绒服这些店就流动回来了，大家可以上那里买一套羽绒服的话，那个带箭头的那个是多少钱来着？带箭头的，好像是三千多块钱人民币吧一套。我但是我在那个当时我去天津啊，去沈阳的时候，我看见过那个品牌了。当时我还我还好好奇这品牌多少钱。我乍我进去一看，我差点手都哆嗦。我跟你讲，那玩意儿一个苹果手机还要贵啊、呃，这个真的是呵呵，所以差价还是蛮大的。嗯，而且你在这个日本的奥莱吧，买到假货的几率比较低。啊，日本的奥莱买假货几率比较低，因为怎么说呢？从国家层面来讲呢，还是从这个呃版权这个角度来讲呢？我跟大家说个很简单的：你从国内你邮个假的包，假的 LV， 假的普拉达，你邮到日本，被日本扣着，罚死你。所以大家去日本玩，就是包括你自己，哎，比如说在国内买了个高仿 A 货啊，买了个高仿劳力士。啊，三百九十九买了个高仿绿水鬼，哎，二百二百二百九十九那样的，别带去，知道吧？你万一这个真是某些场合，你不小心被人家就咱就说实话，你要是点儿背的话，被人家海关查着的话，你这个东西就属于是这个走私假货了，大家明白吗？啊啊呵呵，所以不要搞，不要搞啊！我记得阿杜之前阿杜第一次去日本的时候是。商务签证是我们公司总公司下的商务签证去的，啊，阿豆去日本还真从来没有旅游签证去过，不是工作签证就是商务签证去的。当时我们公司就跟我们这些去日本的人开会，就讲千万不要带假包假表去，带假包假表到了那个海关，如果人家海关需要验你的东西的时候，就麻烦了。啊，这个东西就很麻烦，所以千万不要带。而且这个指示呢，是日本总公司发来的，日本总公司告诉我们分公司，不要让这些来日本的人带假包、假表来，在海关被抓到的话不好。就就这么个事儿。所以阿杜也奉劝各位哈，呃，咱们就简简单单的去啊，对，这个千万不要这个逞能啊啊，因为在那俩块被抓一下子真是不好受。嗯，好。咱们今天呢，就简单的到这里吧。嗯，好，各位，拜拜，咱们周六见。